0: 欢迎收听《财经好声音》，本节目由蜻蜓 FM 独家播出。喜欢节目的朋友可以点击上方红星进行关注。山雨欲来风满楼，小崔曝光范冰冰阴阳合同的事件并没有平息，反而引起了行业更大的震动。根据有关媒体报道，国税总局近日将出台新政，将对明星的个人税率从之前的百分之六起统一调整为百分之四十二。改税率仅比目前我国个人所得税最高税率的 45% 之低三个百分点，虽国税总局的官方网站暂时没有信息公布，但依据之前多方面的信息和相关媒体的报道，这把利剑已经亮起，影视公司和投资方的日子可能要不好过了。原来，一个明星片酬四五千万，几乎都是要求税后报价，至于投资方如何规划筹谋，明星并不过多去参与。更多由自己的经纪人、工作室和投资方直接来协调。如果税率一旦固定，能够耍手段的空间消失，对于内地影视产业将产生极大的震动。我国对个人所得税实行阶梯税率，有一个起征点，对超出的部分征缴税费，一般由企事业向税务机关申报并代扣。明星的纳税行为比个人更复杂，因明星大部分的收入为演艺、广告、商演和其他一些收入。和普通人按月开工资不同，不存在较为固定的代缴单位和起事业，或者说这次谁找明星了，这次就由谁来代缴。也就是说，普通人缴纳个人所得税应征条目是工资薪金所得，明星的应征条目一般是劳动报酬所得，但实际的发生情况和应对条目都有更细致的差别。但我国制定的税率并不会为单一行业和群体来制定。所有的税率调整是针对该收入阶级的人。明星收入的确很高，但收入高的可不仅仅只有明星。那种抱着我拿到高收入，我也一样按章纳税的想法是不切实际的。法律面前人人平等，何况是下辖的税法？有媒体披露说，之前一亿的片酬，如果按照现在 45% 的税率，要多支付 3,100 万。实际上，我国现行所有的针对个人税收政策是不会提倡对一亿的收入仅执行 11% 的税率。也就是说，之前我们的税法本身和一些政策就存在太多漏洞，或者有很多让人可以钻空子的可乘之机。明星本身就是一口价，所有的风险和负担都已经直接甩给了制作方。面对高额的税率和明星不可松口的片酬，制作方和投资方只能通过各种手段合理避税。通常会改变应税条目，这个相对笨一点，或者用优惠政策等把高额的税费规避掉。对于明星而言，因其号召力和对投资方绝对的刚需，其本身一直处于相对话语权强势的一方，他们的片酬也都由经纪人、经纪公司和工作室来直接制定，投资方和片方能够回旋的余地很小。那么，根据目前所有披露的信息来看，同时也曾有一些行业人士和熟悉税法的朋友。他们的说法是，明星一般情况不存在偷税和漏税，甚至根据相应的法律法规和政策来看，明星个人甚至来避税的嫌疑都没有。像之前霍尔果斯和江苏无锡等地区，给新进入产业园的企事业极为优惠的税收政策，霍尔果斯的税率不到 7% 无锡的税率不到 10% 其他一些地区为吸引投资和提升地区竞争力，也会开出相应的税收优惠政策。但目前，如果按照国税总局的一刀切政策，所有地区的税收优惠都被取消，之前企事业和个人和地区所签订的协议也就会作废。虽然乙方（这里暂时指影视公司）有追讨违约费的权利，但地方政府会以国税总局总的方针政策是不可抗力为理由。实现统一税率后，无疑会增加投资方和制片方的就片酬方面的硬性支出，这会直接导致投资方在之后的项目推进阻力增加。毕竟，一刀切的增加了 35% 的税费压力还是非常之大。对于明星而言，同样不算利好。毕竟，整个行业一旦都要承担相对高的税费，便会导致大家都紧缩投资，大中项目和头部项目随着缩减。明星想依靠大项目拿高片酬，难度已经增大。同时，总局也对电视剧（含网剧）单集的制作费提出限额要求。一刀切的高税率肯定会让很多平头老百姓、中底收入者和仇富心理极重的人拍手称快。但如果全社会都为此集结叫好，那就是一种执拗的病态偏见了。看到范冰冰出事了，很多人的确会抱着一种心理，活该是普遍人的潜台词。的确，这看起来有一种打土豪分田地的快感。不过土豪打没有打不知道，田地可一分一毫分不到大家手里，反而明确的提升税率是一个统一且明确的信号。明星和高收入人对于税费的熟悉程度和规避方式远超普通人，一则看起来好像是针对个别群体的政策，往往最终会落实到所有人身上。这就好像《让子弹飞》里面说的一样，不先让土豪吐，如何让老百姓吐？明星税率的提高，最终仍然是片方和投资方买单，但最终所有的一切又都会落实到消费者身上。看起来是快意恩仇，让老百姓解恨的事情，最后反而让普通人买单。但此次一刀切的税收政策，不仅仅是针对到明星和影视公司，对编剧、导演和其他影视行业相关人员同样也有影响，有一些甚至是致命的。如果按照目前的税收政策，大部分影视公司和明星个人工作室在补齐签下的税款后，都要面临倒闭的状况。相关人士也指出，补齐税款这个措施有悖于各省市地区之前与影视公司、明星工作室所签署的协议，此举明显不合常理。影视行业作为文化产业的一部分，整体的产业规模有限，但社会示范作用强大，特别是经由崔永元事件的发酵。用此一举，第一，提升了民众对税法的熟悉程度；第二，也会杀一儆百。毕竟把所有的税款都追回来，数额虽然不大，仅对比其他行业，但其震慑作用更为明显。不过，对于像编剧、编剧工作室、非大牌导演和一些拿不到高收入的影视行业人员，一同缴纳百分之四十五的税费，压力巨大。要知道，普通人月收入要拿到五万七千以上，才会对超过应征额度的部分征百分之四十五的税费。大部分底层影视行业人员是拿不到这个额度的，特别像编剧行业，如果是把工作室的房租和其他费用纳入到成本，其实对自身行业的风险性极大的错误理解。毕竟不同于投资和影片拍摄，一个项目的孵化期风险，编剧要承担主要的部分，可能会存在辛辛苦苦熬了几个剧本，但最终只能有一个通过孵化期。从百分之六到百分之四十五，我们更多希望看到和听到冷静和克制的声音。甚至会期盼找到一个更合理的解决方式。毕竟，我们的电影产业才刚刚起步。虽然百分之六的税费明显偏低，但高压政策会对整个行业带来无法挽回的巨大损失。好了，今天的节目就唠到这儿。之前的微信出了点问题，大家可以重新添加一下微信。如果你希望查看本期节目的文本，收看更多资讯。请搜索添加微信号“财经好声音电台”，首字母缩写小写 c J h s y d t 回复文稿即可领取本期节目文稿，也可第一时间了解我们最新的互动活动等。添加微信号 “cghsydt”。最后，请关注蜻蜓财经的微信公众号，搜索“大圣说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。下期节目再会。